0: de Guayaquil, la radio La Voz de María el próximo domingo es el domingo del bautismo del Señor y así concluimos este bellísimo tiempo navideño que hemos vivido el tiempo de la Navidad también hay una fiesta el 6 de enero, el viernes este viernes próximo 6 de enero que es la epifanía del Señor o manifestación de los reyes magos o adoración de los Reyes Magos al Señor, al Niño Jesús. Esta es una fiesta impresionante. Qué pena que aquí en Ecuador, pues no es, no es fiesta, ¿no? Es y entonces dificultoso para la misa, etcétera. Pero en la Iglesia de Oriente, esa ortodoxa, la Epifanía es más importante que la Navidad. Es algo impresionante, ¿no? Este niño que Dios Poderoso, el Príncipe de la Paz, el Hijo del Altísimo, nació de María Virgen, pues se manifiesta, Epifanía, se manifiesta, manifestación, a todos los pueblos de la Tierra. Esta es la misión del Señor Jesús, representado en estos tres magos que vienen del oriente a adorarle, ¿no? Una fiesta impresionante y que no podemos olvidar, si puedes, el viernes 6 de enero, ve a tu parroquia, ve a la... ...a celebrar la Santa Eucaristía, la Santa Misa... ...de la Epifanía... ...o manifestación del Señor... ...Adoración de los Reyes Magos... ...bueno, el domingo que viene... ...celebramos, como hemos dicho... ...el bautismo del Señor... ...y así se concluye... ...el tiempo de Navidad... ...dice así la primera lectura... De Isaías 42, del 1 al 3, del 1 al 4 y del 6 al 7, dice así. Este es mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, para que diste el derecho a las naciones. O sea, esta palabra se cumple en nuestro Señor Jesús. Eh, Jesús es el siervo que Dios sostiene, que Dios ha elegido, que se complace en él, y que ha puesto su espíritu sobre él, lo vemos en él bautismo del río, en el río Jordán... ...por Juan Bautista... ...como el Espíritu Santo en forma de paloma... ...desciende y se posa sobre él... ...¿para qué?... ...para que diste el derecho a las naciones... ...¿qué derecho?... ...el amor... ...a Dios... ...y el amor al prójimo... ...es el Shema... Escucha, Israel... ...el Señor es nuestro Dios... ...amará al Señor tu Dios... ...con todo el corazón... ...con toda la alma, con toda la mente... ...al prójimo como a ti mismo... ...como esta ley de Dios... ...no pudo ser cumplido por el pueblo de Israel... por pueblo añoraba... ...un Redentor, un Mesías... ...que cumpliese esta ley... ...totalmente imposible para ellos... ...y para nosotros... ...y ha llegado Jesús... ...que ha cumplido esta... ...él es el nuevo Israel... ...él ha cumplido el Shema... ...el Escuche Israel... ...amar a Dios con todo el corazón... ...él no ha murmurado como el pueblo de Israel... ...en el desierto murmuró contra Dios... ...contra Moisés él ha sido el que ha amado a Dios y al prójimo. Y ha implantado este derecho a las naciones, que es el amor, el amor al enemigo. Algo que está lejos de nuestra, de nuestra naturaleza. A nuestra naturaleza es imposible el amor, porque el hombre está radicalmente incapacitado por el pecado. Viene Cristo el Nuevo Adán, ...sobre el que se reposa el Espíritu de Dios... ...a cumplir la ley, por ti por mí... ...y a darnos su Espíritu... ...para que nosotros podamos también... ...amar a Dios, amar al prójimo... ...y amar hasta a los enemigos... ...esta es la nueva ley que Cristo va a imponer... ...va a dictar al mundo entero... ...la ley del amor... ...un amor que el hombre está incapacitado de realizar... ...el hombre sí, puede amar a los que le aman... <coughs> Pero el amor al enemigo no puede. Por eso tantos divorcios, tantos abortos, tantas cosas. Tal. Porque el hombre no puede amar. Se ama a sí mismo. Está incapacitado por el pecado. La obra del amor es la obra del hombre nuevo, resucitado con Cristo. A esto estamos llamados, ¿no? Dice que no vociferará ni alzará el tono, ...no hará oír por las calles su voz... ...no partirá la caña quebrada... ¿eh? ...ni apagará la mecha mortecina... ¿eh? ...pues eso... ...la persona débil... Dios no, ...Cristo no viene a destruirla... ¿eh? ...y luego dice también al final ya... ...que yo el Señor te he llamado... ...en nombre de la justicia... ...te ha sido de la mano... ...te formé y te he destinado a ser alianza de un pueblo... ...y ser luz de las naciones... Esto se cumple en nuestro Señor Jesús, Él es el Mesías anunciado, que va a abrir los ojos del ciego, a sacar del calabozo al preso, de la cárcel que vive en tinieblas, y a ser luz de las naciones. Toda esta palabra se cumple al pie de la letra en nuestro Señor Jesucristo. Él es el Mesías esperado, el siervo que está esperando a Israel. <coughs> claro que no lo reconocieron, y lo mandaron a crucificar. Crucifícale. Eh, lo que dice el prólogo del Evangelio de San Juan, el, el verbo de Dios, la palabra de Dios, vino al mundo, el mundo no le conoció, vino a los suyos, a los judíos, y no le recibieron. Pero a cuánto le recibieron le da el poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que acoge esta palabra. ¿Y cómo ser hijo de Dios? Bueno, por la lectura del domingo, del el bautismo, ¿no? por el bautismo, dice así, el Evangelio del próximo domingo. Por entonces, se presentó Jesús, que venía de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo y le decía, soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió, deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Una vez bautizado Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos, se vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él, y una voz que salió de los cielos que decía: Este es mi hijo amado en quien me complazco. Bueno, este es el breve relato del bautismo de Jesús. Y ahora podemos preguntarnos: ¿por qué Jesús, que no conoció pecado? ¿Quién puede arruirme, atribuirme pecado a alguno? ¿Eh? Jesús, nació de María, hombre como nosotros, excepto en el pecado. ...dice la carta a los hebreos... ...entonces, ¿por qué Jesús se bautiza? ...entonces, lo que dicen los padres... ...es que Jesús viene a sepultar al hombre viejo... ...al viejo Adán, lo viene a sepultar en las aguas del Jordán... ...o sea, Cristo, siendo, dice San Juan Dávila... ...que Cristo, siendo el bendito de los siglos... ...se hace el maldito en la cruz... ...para que todos los malditos, que es la humanidad entera... ...por nuestro pecado si alguno dice, dice San Juan, si alguno dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. Todos somos pecadores. Dice San Pablo que Dios encerró a todo hombre, a todos los hombres, a toda la humanidad en la rebeldía, en la desobediencia para usar de misericordia con todos, judíos y gentiles. Entonces, Cristo viene a asumir sobre sí el viejo Adán y viene a sepultarlo en el río Jordán para lavar al hombre viejo, al viejo Adán, a la humanidad entera y ofrecerla a Dios en un culto nuevo. Esta es la obra de Cristo. Por eso Cristo se bautiza. No porque él sea pecador. Él es inocente, que no conoció pecado. Él es el justo, que viene a hacer justos a los injustos. Entonces, ¿por qué se bautiza? Por esto, dicen los padres de la Iglesia, para sepultar en las aguas de Jordán al hombre viejo, la vieja humanidad, él, dice San Juan de Ávila, él, bendito de los siglos, se hace maldito en una cruz... ...para que todos los malditos seamos benditos y heredemos la vida eterna. No hay obra más grande en la historia de la humanidad. Por eso dirá San Pablo, ¡ay de mí, si no evangelizaré! Por eso la Iglesia nunca puede ser partidista, casarse, digamos así, entre comillas... ...con un sistema político, una mentalidad, ¿no? No es posible... Que hace falta una autoridad, que dice San Pablo: no en vano llevan la espada, eh, castigo de los malos, premio de los buenos, que haya una autoridad que hay que someterse y que hay que pagar los impuestos, eso, todo eso está bien, muy bien. Pero la iglesia no puede ser partidista del Partido Comunista, del Partido Socialista, del Partido Popular, del Partido Democrático, del Partido. No puede ser la iglesia partidista, porque el Evangelio es para el mundo entero por un partido político estos son los buenos y los otros son los malos no, no somos maniqueos la iglesia es universal anuncia un mensaje universal porque todo hombre es pecador el negro y el blanco el rico y el pobre el hombre y la mujer el joven y el viejo todos somos pecadores y para todos hay un redentor del mundo entero que es Jesucristo el Señor ...esto confiesa la Iglesia... ...ah, pues yo no creo eso... ...pues si no lo crees... ...tú, dices San Agustín... ...Dios que te creó sin ti... ...no te salvará sin ti... ...al, al cielo, dice San Juan Dávila, ...nadie irá forzado... ...a latigazos, a latigazos... ...nadie irá al cielo... ...iremos seducidos... ...por un amor... ...que supera todos los amores... ...que es Dios... Si te dejas seducir y sigues a Dios, pues sigue. Porque esto se hace en la libertad. Toda la Escritura, toda la historia de la salvación... <coughs> ...está atrapasada por la libertad. Ya desde el inicio. Si comes del árbol, morirás. Dice Dios en el paraíso Adán y Eva. Si coméis, si, si coméis, si no coméis... Jesús dirá lo mismo. Si alguno quiere ir en pos de mí... Niegue a ese mismo, tome su cruz si alguno quiere venir, ¿no quiere venir? también vosotros queréis marcharos dice Jesús, a los doce ¿dónde iremos Señor? tú tienes palabra de vida eterna y al final en el apocalipsis dice Jesús estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre si alguno me abre si no me abre, pues tú verás lo que hace con tu vida vaya a el evangelio al mundo anterior el que crea se bautice, se salvará, el que no crea ...él verá... ...o sea, toda la vida del hombre... ...San Agustín escribió un libro sobre... ...el libre albedrío... ...la libertad... ...podemos acoger el mensaje... ...y salvarnos... ...o podemos también rechazarlo y condenarnos... ...el hombre decide... ...Dios quiere que todos los hombres se salven... ...y lleguen al conocimiento de la verdad... ...por eso Jesús... ...quiere cumplir... ...el... Con toda justicia. Juan no quiere. ¿Cómo? Vienes tú a mí. Yo soy el que tiene que ser bautizado por ti, ¿no? Déjalo, cumplamos toda justicia. ¿Por qué? Porque la historia de la salvación está formada de etapas. La primera etapa es la creación. Dios crea por amor el universo. Los árboles, las plantas, los animales. Y como corona, al hombre y la mujer. Los creó Dios. Primer acto de amor de la historia de la salvación, la creación. Después el hombre peca en su libertad, peca, y Dios no lo abandona. Y comienza una historia de salvación, llamando a un hombre, Abraham. Luego los patriarcas, el pueblo de en Egipto, el esclavo en Egipto, Dios manda a Moisés, promete Dios después la tierra prometida, hace una alianza con él, en Sinaí, y promete un Mesías, y lo cumple. Y en la plenitud de los tiempos, llega Jesús el Hijo de Dios, Dios manda a su Hijo, nació de mujer, pero antes envía un precursor, Juan, entonces, toda la historia de la salvación, los patriarcas, los profetas, el último profeta, Juan Bautista, por eso Jesús va a Juan Bautista, Jesús sabe que él tiene, yo tengo una obra mayor que Juan, la obra que el Padre me ha mandado realizar, Jesús sabe que tiene él, que realizar una obra mayor que la de Juan, que él es el esposo, ...de Israel... ...Jesús, el Mesías... ...el Rey Mesías... ...Juan es el amigo del Esposo... ...pero Jesús va a Juan... ...¿por qué?... ...porque Jesús quiere reconocer... ...que quien lleva la historia es Dios... ...que tiene un culmen, ...la parusía donde Cristo... ...vendrá a llevar a sus elegidos... ...y será el fin del mundo... ...en esta historia de salvación... ...Juan Bautista tiene su papel... ...y Jesús lo reconoce... ...cosa que no reconocieron los escribas y fariseos... ...por eso Jesús va a Juan... ...a ser bautizado ...porque reconoce en Juan... ...una etapa de la historia de la salvación... ...que es fundamental... ...es importantísima... ...cumplamos toda justicia... ...la justicia de Dios es salvar a los hombres... ...la historia de la salvación... ...y una etapa... ...un eslabón de esta cadena... ...es Juan Bautista... ...por eso Jesús va a Juan... ...reconoce que él es... ...el precursor que va a señalar... ...al Mesías al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya Juan cede y lo bautiza. ¿Y por qué lo bautiza? Primera cosa. Porque Jesús quiere sepultar en las aguas de Jordán al viejo Adán, a toda la humanidad, y lavarla, purificarla en las aguas. Segundo, dicen los padres de la Iglesia que también quiere, eh, podemos leer el texto de San Gregorio en Acianceno, en su... Escrito, Horacio, ¿eh? in Santa Lúmina, podéis leerlo: Sangreorio nacianceno, habla de estas cosas. Primero, que se, se, se bautiza para sepultar todo el hombre viejo y ser lavado, el hombre viejo, el hombre del pecado, el viejo Adán. Segundo, para santificar las aguas e inaugurar así el bautismo cristiano. Metiéndose Jesús en el Jordán, santifica las aguas hasta el día de hoy. Yo estaba hace un mes en el, en tierra santa y fuimos a Banias donde nace el, el río Jordán y trajimos agua del Jordán que no necesita ser bendecida porque ya Jesús entrando en ella la bendijo, son las únicas aguas del mundo que no hace falta bendecirlas, ya Cristo las bendijo de una vez para siempre, entonces Cristo santifica las aguas e inaugura así el bautismo cristiano. Luego vemos cómo el, el Espíritu Santo en forma de paloma descendió y se posó sobre él. Dice San Gregorio Ignacio Anceno, la paloma que anunció a Noé el fin del diluvio, ahora anuncia la llegada del reino de Dios, la salvación para el mundo entero. Entonces, también dirá eh, otro autor, otro padre, Cromacio eh, de Aquilea, dice que, hablando del bautismo de Jesús, dice, qué grande misterio en este bautismo celeste, el Padre que hace oír su voz del cielo, el eh, Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco, el Padre hace oír su, su voz desde el cielo estoy citando a Cromacio de Aquilea en el sermón número 34 dice así el Hijo aparece sobre la tierra y el Espíritu Santo se manifiesta en forma de paloma no se puede hablar en efecto del verdadero bautismo ni, una, ni de una verdadera remisión de los pecados donde no esté la verdad de la Santísima Trinidad ¿tú quieres saber si ese bautismo es verdadero? han invocado a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces es un bautismo verdadero. No se puede conceder la remisión de los pecados donde no se crea en la perfecta Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. El único y verdadero bautismo es aquel de la Iglesia, que es dado una sola vez, el bautismo no se da más que una sola vez. Imprime carácter. O sea, te da una naturaleza nueva, el Espíritu Santo. Te hace hijo de Dios. Y te lleva a formar parte de la familia de Dios, la Iglesia. Dice, en ese único y verdadero bautismo, que es aquel de la Iglesia... Venimos, venimos sumergidos una, una sola vez y salimos puros, renovados. Porque el bautismo nos libera de la suciedad de los pecados. Y, y resurgimos a una nueva vida después de haber dejado la suciedad del pecado. Este lavado del bautismo, citando a este cromacio de Aquilea, este ...este lavado del bautismo... ...hace al hombre... ...más blanco que la nieve... No en, ...no en la piel de su cuerpo... ...sino en el esplendor de su espíritu... ...y en el candor de su alma... ...el bautismo por tanto se abre... ...los cielos por tanto se abren... ...al bautismo del Señor... ...para mostrar... ...que el lavado de la regeneración... ...abre a los creyentes el reino de los cielos... ...según aquella sentencia del Señor... Ninguno, si no renace del agua y del espíritu, puede entrar en el reino de los cielos. Entra, por tanto, quien renace y, y quien no descuida de custodiar la gracia del propio bautismo. Y así, por contrario, no entra quien no ha renacido de lo alto. Esta es una bellísima catequesis de este cromacio. Bien, hermanos, entonces, el, dice el Evangelio que el próximo domingo es el bautismo del Señor, y así concluimos el ciclo navideño. Dice que una vez bautizado Jesús, salió del agua. ¿Eh? Esto dice, vamos a leer el Evangelio de San Mateo, el bautismo de Jesús según San Mateo. Este año iremos leyendo en el ciclo A todo el Evangelio de San Mateo. Pero en el paralelo de San Lucas dice que eh, Jesús salió del agua, entró al agua, fue bautizado por Juan, salió del agua y puesto en oración, el cielo se abrió. Puesto en oración, el cielo se abrió. ¿Tú quieres que se te abran los cielos? Tienes que ponerte en oración. Sin oración no hay vida cristiana. ¿Y cómo oro, padre? ¿Cómo oro? La oración tiene que ser humilde, como la del publicano. Este bajó a su casa justificado, ¿por qué? Porque presentó a Dios todos sus pecados. Jesús presentó ante el Padre sobre sí todos los pecados de la humanidad. Y el cielo se abrió. En la oración, el cielo se abre. El publicano, el, Cristo nos enseñó, si queremos orar, ...tenemos que orar como el publicano... ...no como el fariseo que dice San Agustín... ...que nada más que fue a alabarse a sí mismo... ...no pidió nada... ¿No? ...que se echó flores... ...que ayunaba mucho, que rezaba mucho... ...que no era como los demás hombres... ...borrachos, adúlteros... ...y... ...en cambio el publicano... ...lo único que fue... ...hizo un examen de conciencia... ...con dolor de corazón... ...con un propósito serio de enmienda... ...y presentó a Dios todos sus pecados... ...y este bajó a su casa justificado... ...lleno de alegría... ...Jesús nos enseña a orar... ...todos los días diez minutos de oración... ...en tu habitación si es posible... ...ante el Sagrario, donde sea... ...pero presentando a Dios todos tus pecados... ...que has cometido en toda tu vida... ...es decir... ...tú tienes que ir a la oración... ...como un condenado a muerte... ...que el único que te puede salvar es el juez... ...Dios, el único... ...tú imagínate que está en el corredor de la muerte... ...en Estados Unidos existe... ...algunos condenados a muerte... ...están en el corredor de la muerte... ...esperando que llegue la sentencia y... ...los matan... ...tenemos que ir a la oración... ...como condenados a muerte... ...¿y por qué? Bueno, eh, ha sido Jesús el que ha puesto esta parábola... ...no he sido yo... ...y Jesús dice que el que ora bien es el publicano... ...no el fariseo... ...¿y por qué ora bien el publicano? ...porque según la ley de Dios al que robabas tenías que devolverle cuatro veces más. El publicano cobraba impuestos de más, robaban. Vete a buscar en Israel a todos los que has robado. Según la ley, este publicano es un condenado a muerte, no tiene solución humana. Entonces, él va al templo a implorar misericordia del único juez que le puede absolver, que es Dios. Cuando nosotros vamos a la oración, tenemos que ir así presentando a Dios todos los pecados, desde que éramos niñitos pequeñitos, desde que éramos niños, y ya con cinco o seis años ya le jalaban los pelos a tu hermana, y le desobedecía a tus padres, desde que tenías seis o siete años ya cosas malas, cuántas cosas hemos hecho, tenemos que ir presentando a Dios todos los pecados. Dice San Juan Crisóstomo que tenemos que ir a la oración presentando nuestros pecados como si lo hubieses cometido hace un minuto. Pero Padre, si yo... Sí, yo, cuando era joven, pues, pecaba con prostituta o me emborrachaba. Tú tienes que presentar a Dios tus pecados como si hubiese cometido hace un minuto. ¿Y por qué, padre? ¿Por qué? ¿No me, ¿No me perdonó ya Dios? Sí. Pero mira lo que dice el salmista. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado yo siempre tengo presente mi pecado contra ti, contra ti solo pequé yo siempre tengo presente mi pecado esto es palabra de Dios tener siempre presente el pecado que has hecho no para torturarte, no para que viendo el pecado que has hecho y viendo la infinita misericordia de Dios puedas tener un corazón agradecido y disculparlo todo, perdonar a todos todos son mejores que yo yo soy el último y el peor de todos, ganarás en humildad, como el publicano, y bajarás a tu casa lleno de felicidad, contento, así hay que orar, Jesús salió del agua, del bautismo, y puesto en oración, se abrió el cielo, ¿tú quieres que se abra el cielo? Jesús se pone en oración, y presenta, no, sus pecados, porque él era inocente, pero él presentaba al Padre los pecados de la humanidad entera, y el cielo se abrió, y oyó la voz del Padre, ...este es mi Hijo en quien me complazco... ...uno que asume sobre sí... ...los pecados de la humanidad entera... ...¿tú quieres complacer a Dios?... ...tienes que asumir el pecado de tu esposo... ...de tu esposa... ...asumirlo... ...te grita... ...tu esposa... ...asume... ...el pecado de tu esposa... ¿Eh? ...le decía... ...aquel hermano... ...Dominico le decía a San Martín de Porres porque no le gustó una cosa que hizo parece que no le cortó bien el pelo como quería él San Martín de Porres era también peluquero barbero y le dijo eres un hipócrita, perro mulato era negro, San Martín de Porres perro mulato, le dijo ¿y qué hizo San Martín de Porres? asumir el pecado de su hermano le sonrió Qué hizo el cura de Ars... ...cuando aquel tabernero fue al, al confesionario... ...y le pegó una bofetada, una cachetada... ...porque la gente ya no entraba a la taberna... ...a consumir licor y vino... ...se iba a la iglesia a rezar... ...y ya mis hijos pasan hambre... ...este desgraciado de cura... ...aleja de la taberna, del bar, al público... ...y le pegó una cachetada... ...pues ya sus hijos estaban pasando hambre... ...este desgraciado de cura... ...porque te estás diciendo... ...que la gente deje la taberna y que vaya a la iglesia el cura de Ars cuando recibió la cachetada se le quedó mirando y le dijo si usted no me da otra en esta mejilla esta mejilla tendrá envidia de esta al que te golpee una mejilla presenta de la otra asumir el pecado del otro Cristo asume el pecado de la humanidad ¿para qué? para lavarlo en la sangre de su cruz tú quieres ser cristiano estás llamado a asumir el pecado de tu esposa ...te ha traicionado... ...se ha ido con otro vecino... ...vete a buscarla... Y decirle yo te amo... ...yo te perdono en nombre de Jesucristo... ...vuelve a casa... ...asume el pecado... ...de tu esposa... ...el mundo no hace esto... ...el mundo las matan... ...fíjate qué locura ¿no?... ...las matan... ...se van a la comisaría de la mujer... ...a denunciar al marido que la ha golpeado... ...se van... ...a un abogado a poner un pleito para divorciarse... ...el mundo... ...el mundo no conoce a Dios... ...pero... ...Cristo sí conoce a Dios... ...el Padre y yo somos uno... ...tú quieres ver a Dios... ...mira a Cristo... ...que vea a Cristo vea al Padre... ...son uno... Jesús entra en el agua del Jordán, se sumerge, un anticipo de su Pascua, el bautismo es un, un anticipo de su Pascua, Cristo se sumerge en las aguas, sale del agua y el cielo se abre. Cristo es, se va, dice, con un bautismo, dice Jesús, tengo que ser bautizado. ¿Y qué angustiado estoy hasta que se cumpla? Y algún discípulo podría decirle, pero Jesús, yo te vi como te bautizó Juan Bautista, ¿cómo dices con un, ...por qué dice Jesús... ...con un bautismo tengo que ser bautizado... ...y qué angustiado estoy hasta que se cumpla... ...pero si ya te bautizó Juan Bautista... ...el bautismo no se repite... ...por qué dice Jesús... ...con un bautismo tengo que ser bautizado... ...pues mira, bautismo en griego... ...el verbo bat batizén... ...significa sumergirse... ...Cristo dirá... ...en su vida pública... ...que él tiene que bautizarse... ...sumergirse... ...en un abismo de sufrimiento... ...en su pasión y muerte para resucitar y abrirnos el cielo. Aquel paraíso que Adán y Eva nos cerraron con su pecado, el nuevo Adán, Cristo lo abre para la humanidad entera. Entonces, él tiene que bautizarse de nuevo, o sea, tiene que mm, realizar el verdadero bautismo, que es su pasión, muerte y resurrección, del cual el bautismo del Jordán es figura de su verdadero bautismo, su pasión, muerte en la cruz, resurrección y envío del Espíritu Santo vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. Es desde el cielo enviar el Espíritu Santo a la iglesia, a los apóstoles. Es un paralelismo perfecto, el botismo de Jesús con la Pascua, el misterio pascual. Se abrieron los cielos, ¿eh? aquellos cielos que, dice San Gregorio en aquellos cielos que cerraron a Adán y Eva con su pecado, ahora Cristo los abre con su pasión y muerte, tú quieres que se te abra el cielo, tienes que morir con Cristo, morir al pecado, morir al pecado, morir a la fornicación, no forniques más, morir al adulterio, no adulteres más, morir al aborto, no abortes más, morir a la borrachera, al odio, al rencor, no odies más, vete de tu suegra o de tu vecino, pídele perdón, reconcíliate. Muere con Cristo al pecado y resucitarás con él una vida nueva. Este es el bautismo. Cristiano. Cuando hemos sido bautizados en Cristo, nos hemos incorporado a su muerte. El cristiano es uno que está muerto. Yo, llevo, yo he visto la cara, ...la camisa negra... ...y el coleto blanco... ...la tirita blanca del bautismo... ...resucitado con Cristo... ...y muerto al mundo... ...yo estoy... ...el sacerdote anuncia a todos los feligreses... ...que todo cristiano tiene que estar muerto... ...al mundo... ...¿tú has visto un finadito?... ...está ahí en casa... ...la, la viuda llorándolo... ...al lado tiene el Firio Pascual... ...y viene el vecino... ...y le dice al finadito... ...se llama Eduardo... ...Eduardo... ...¿qué haces ahí... ...en el féretro?... Hoy es viernes, vamos a tomar, como todos los viernes. ¿Qué te responde? Nada, está muerto. Un muerto no se puede ir a tomar, a emborracharse, a fornicar. No puede, porque está muerto. El cristiano es uno que ha muerto al mundo. No puede, eh, eh, no puede vengarse de nadie, porque está muerto. No puede tener rencor a nadie. Decía San Vicente de Paul, su testamento final... ...una de las cosas que dijo fue, que a mí me impresionó es... ...a mí nadie me ofendió... ...esto dice el cristiano... ...a mí nadie me ofendió... ...yo sí he ofendido a Cristo y lo he clavado en una cruz... ...con mis pecados he clavado a Cristo en una cruz... ...a mí nadie me ha ofendido... ...todos los que sienten la ofensa... ...es porque están vivos... ...no, está, no han muerto con Cristo... ...están vivos para el pecado, vivos para el mundo... ...el que siente la ofensa... Somos muy resentidos, ¿verdad? Sentimos la ofensa. Me ha ofendido. Estamos fuera del plan de Dios. Estamos equivocados. Dice San Gregorio Magno, solamente siente la ofensa, solamente siente la deshonra quien ama la honra. Es un juego de palabras para expresar una realidad profunda. Dice el Papa San Gregorio Magno, solamente siente la deshonra, o sea, el la ofensa, aquel que ama la honra, la, la gloria. Si a mí me gusta que todos me aplaudan, que todos me feliciten. Si alguien habla mal de mí, uh, me lleno de rencor, de odio, ¿quién ha sido ese? ¿Por qué? Porque estoy vivo para el mundo, no, no, no he muerto con Cristo. El que está muerto con Cristo no siente la deshonra, que hablen mal de mí. Pff. Le decían los amigos de Santa Catarina de Siena, le decían, ...Catalina, estamos tristes... ...¿y qué ha pasado?... ...van diciendo por ahí por la calle algunos... ...que tú eres una bruja, que eres mentirosa... ...y esto nos es apena, porque nosotros te amamos... ...como nuestra maestra... ...Santa Catalina de Siena, tenía muchos discípulos... ...mucha gente que la estimaba... ...y Santa Catalina... ...de Siena, doctora de la iglesia... ...anima a sus discípulos y dice... ...tranquilo, hablan mal de mí... ...sí, hablando mal de ti... ...hablan mal de mí, que hablen... ...que sigan hablando... Si me conocieran bien, dirían cosas peores. Ustedes tranquilos, ¿eh? Esta es una mujer que está en la verdad. Tú estás en la verdad. La verdad es la humildad. El humilde, si alguien se va contra él, insultándolo, no le contesta. Sabe que es, él merece eso y mucho más, por sus muchos pecados. En el infierno tenía que estar por mis pecados, dice el humilde. Entonces, eso que me ha hecho mi mujer, que me ha gritado... Le ofrezco ese dolor, todos, todos tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Y nos re, sufrimos ante la, los gritos, la ofensa de alguien que hable mal de nosotros. ¿eh? Pero, ¿te ha gritado, te ha gritado a tu esposa? ¿Tú eres cristiano? Sí, padre. Pues se nota en que eres cristiano en que callas. Ofreces tu dolor a Cristo y callas. Y dices, a tus adentros dice. Pues, yo merezco esos gritos y muchas más cosas. Por mis pecados, tiene que estar en la cárcel, en el infierno. Dice el, el grado sexto, séptimo de la humildad de San Benito, dice, el cristiano, el monje, o sea, el cristiano, no, no solamente tiene que decir con la boca que es pecador, sino creerlo en lo íntimo del corazón, que es el último y el peor de todos. O sea, todos decimos con la boca, hasta el Papa lo dice, ¿no? Antes de empezar la santa misa, decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho, ...de pensamiento, palabra, obra, omisión... ...por mi culpa, por mi culpa... Bueno, ...eso lo decimos de boca ¿no?... ...pero que nadie me lo diga... ...yo, yo, yo me considero pecador... ...pero que nadie me lo diga... Y ...alguien me dice que soy egoísta, avaro... ...¿cómo, qué has dicho?... Eh, o sea, ...saltamos como fiera. ...¿por qué saltamos como fieras?... ...porque en nuestro corazón está implantada la soberbia... ...y el soberbio quiere ser adulado... ...¿de dónde viene la soberbia?... ...de nuestro primer padre... ...si comes del árbol le dijo la serpiente a Adán y Eva si coméis, seréis como dioses entonces, como todos hemos comido del árbol todos hemos pecado el pecado crea en nosotros una naturaleza por la cual nos queremos Dios entonces Dios todo lo hace bien si alguien me llama la atención salto como una fiera me resisto, grito ¿por qué? porque el pecado crea en nosotros esta naturaleza de creernos Dios entonces Dios todo lo hace bien Dios es perfecto si alguien me habla me corrige, me, me llama la atención, salto como fiera, ¿por qué? Porque a mí tú no te, a mí tú no tienes nada que enseñarme, a mí tú no me tienes que decir lo que tengo que hacer. Yo, ya, es la soberbia implantada en el corazón del hombre. Y así no se puede entrar en el reino de los cielos. Porque si no cambiáis y hacéis como los niños... El niño, el papá le pega así un cocotazo en la cabeza. Vete, ve, a tu habitación, están molestando. Se va y a los 10 minutos vuelve y se echa al cuello de su papá. Porque no tiene rencor. Dos niños de 6 años, 7 años, se pelean por un por un juguete, tal. se jalan los pelos, lloran. Pero a la media hora están jugando juntos, no tienen rencor. Si no os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Estar enemistado con esa hermana de comunidad, con esa cuñada, con ese vecino de casa, con ese compañero de trabajo, estar enemistado significa que en tu corazón tiene implantada la soberbia y que a ti nadie te puede gritar ni hablar mal de ti. ni entonces Y no se habla, no se habla con su suegra. Hace ya 15 años que no va a su casa, está enemistado. Entonces, el bautismo nos invita a sumergirnos con Cristo en la muerte. Es decir, estoy equivocado. Vete y reconcílate. Cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, a la Eucaristía, si tu hermano tiene algo contra ti, no dice que tú tengas algo contra él, sino si tu hermano, tu suegra, tu cuñado, tu hermano, tu vecino, tiene algo contra ti, tu hermano de comunidad, vete y reconcílate. Pídele perdón. Entonces Jesús bautiza, puesto en oración, sale del agua, eh, se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. La ¿eh? en misma, en misma paloma, la paloma que bajó sobre el arca de Noé y anunció el fin del diluvio, ahora esta paloma aparece el fin del reino de Satanás, aparece con Cristo el reino de Dios. ...anuncia la salvación... ...estamos llamados... ...a la vida eterna... ...y una voz que viene de los cielos que dice... ...este es mi hijo... ...amado... ...en quien me complazco... ...este es mi hijo... ...este... ...va a realizar lo que yo deseo... ...llevar la salvación al mundo entero... ...bien hermanos... ...pues... ...como siempre... ...una palabra sobre la segunda lectura de los Hechos... ...Hechos de los Apóstoles... ...el capítulo 10... ...dice así... ...10... ...34-38... ...Pedro tomó entonces... ...la palabra... ...y dijo... ...Pedro... ...estaba en casa... ...a mediodía... ...en la terraza... ...o haciendo la oración de la hora sexta... ...tuvo esta visión de un... ...una sábana con muchos cuadrúpedos... ...una voz celeste que le decía come... ...sacrifica, come... ...y él dice que no, como buen judío... ...no puede tomar nada de impuro... ...pero la voz le dice por tres veces... ...lo que Dios ha purificado tú no lo llames impuro... ...y desapareció la visión... ...cuando llegaron unos hombres... ...de parte de Cornelio, un centurión... ...que amaba a Dios hacia limosna, oraciones, y le había dicho el ángel de Dios que vaya a buscar a Pedro. Y fueron unos hombres a buscar a Pedro, el, el príncipe de los apóstoles, la piedra sobre que Jesús cimentó la iglesia. Y lo, van a su casa, le llaman, dice, mira, nos ha dicho Cornelio, nuestro jefe, que vengas con nosotros. Pedro con algunos cristianos fueron y al llegar, Pedro vio la casa llena de gente de amigos, de familiares, la casa de Cornelio entonces Pedro al ver la casa llena de gente en casa de Cornelio dijo verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas sino que le es grata a cualquier persona que le teme y practique la justicia sea de la nación que sea español, ecuatoriano, o canadiense o japonés sea quien sea Dios, la salvación es para todo el mundo. Él ha enviado su palabra a los israelitas anunciando la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que sucedió por toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. ...esa es la misión de Jesucristo... ...anunciar la buena nueva a los pobres... ...y... sanar a todos los oprimidos por el diablo... ...que nos oprime con envidias, con iras, con odios... ...con todos los pecados... Él viene a liberar... ...bueno... ...lo que sucedió fue... ...que anunciando... ...Pedro, el carisma este de Cristo muerto y resucitado... ...cayó el Espíritu Santo... ...sobre todo los que, sobre todo los que estaban allí en casa de Cornelio la casa estaba llena, y se pusieron a profetizar, a alabar a Dios, o sea que recibieron el Espíritu Santo. También lo dirá San Pablo a los gálatas, ¿habéis recibido el Espíritu Santo porque cumplí la ley o porque habéis creído la predicación? Si la ley no, nadie la puede cumplir. El mundo entero es reo ante Dios, dice San Pablo. Entonces, habéis recibido el Espíritu Santo porque habéis creído en la predicación. ¿Qué predicación? Que Cristo ha muerto por ti. Tus pecados están perdonados. Aunque sean los pecados más graves del mundo, de abortos, de adulterios, de robos, Cristo ha dado su sangre por ti. Tú hoy crees esta noticia, que Dios lo resucitó y recibes el Espíritu Santo, como los apóstoles en Pentecostés, como los, estos, estas personas en casa de Cornelio, ...que estaba la casa llena de familiares y de amigos... ...y Pedro se quedó maravillado... ...y vio allí un nuevo Pentecostés... ...el Pentecostés de los gentiles... ...así como un Pentecostés, un, el don del Espíritu Santo... ...a los judí a los apóstoles en el Cenáculo... ...y a la Virgen María... ...también hubo un Pentecostés para los gentiles... ...que siendo gentiles, no siendo del pueblo elegido... ...Dios los purificó... ...se cumplió... Eh, ...la visión que tuvo Pedro en la terraza de su casa mientras orando lo que Dios ha purificado tú no lo llames impuro porque Pedro no quería comer no quería sacrificar y comer animales impuros y Dios le dijo lo que Dios ha purificado tú no lo llames impuro esto es una visión para explicar lo que iba a realizar los gentiles siendo impuros no siendo el pueblo elegido pero Dios los ha purificado mandándoles el Espíritu Santo han creído la buena noticia por tanto, ¿cómo le vamos a negar el bautismo a estos que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Dice Pedro. O sea, que el bautismo de Cristo es para el mundo entero. Juan bautizó con agua, en señal de conversión, pero Cristo bautiza en el Espíritu Santo. Y esto es lo que trae la iglesia. Por el anuncio del carisma, la gente creyendo aquí. Y en África, y en Europa, y en el mundo entero. Anunciando el querisma que anuncia Pedro, Pablo, el querisma, la buena noticia de Cristo muerto y resucitado, el que cree empieza a recibir una naturaleza nueva, el Espíritu Santo. Y los sacramentos, bautismo, etcétera, etcétera. Enorme misión de la Iglesia. ¡Ay de mí, si no evangelizara Ahí de mí sino anunciar al mundo entero la salvación. No se trata solamente de dar sacramentos, hermanos. La iglesia tiene prohibido dar sacramentos si no hay fe. ¿Y cómo? ¿Y cómo viene la fe? La fe es un don de Dios, una virtud teologal, sobrenatural, fe, esperanza y caridad la da la iglesia, Dios a través de la iglesia da la fe, se puede creer y empezar una vida nueva, no se puede dar los sacramentos sin fe, ah, pero pues a los niños pequeños sí se les da, sí, porque los padres le prestan, los padres y padrinos le prestan la fe, y se comprometen, padre y padrino en transmitir la fe a este niño, pero sin fe no se pueden dar los sacramentos, ...en esa de la fe... ...vaya y anuncia el evangelio... ...el que crea... ...y se bautice se salvará... ...el que crea, la fe... ...o sea que no... Eh, ...hay una etapa en la historia de la iglesia... ...que bueno, se bautizaba casi a la fuerza... ...con la espada... ...que sean cristianos... ...eso fue un error... ...que se cometió... ...porque la fe viene por el anuncio... ...la fe viene de la predicación... ...de San Pablo... ...y la predicación por la palabra de Cristo... ...pero cómo creerán si no hay enviados... Entonces hace falta enviados. ¿Cómo serán enviados si no hay quien, quien predique? O sea, la fe viene de la predicación. Si tú crees la buena noticia de que Dios te ama, que Cristo ha muerto por ti, que ha resucitado, está vivo, tiene poder para liberarte de cualquier vicio, pecado, tú vas, recib vas recibiendo como la Virgen María el Espíritu Santo. Y Cristo nace en ti, de ti. ...en ti... dice San Ambrosio... ...María... ...creyó... ...gestó a Jesús y lo dio a luz para el mundo... ...toda alma que cree... ...el Evangelio, la buena noticia... ...gesta y da a luz al mundo a Jesús... ...por eso el concilio Vaticano II... ...ha llamado a María... ...figura de la Iglesia... ...lo que aconteció en ella... ...tiene que acontecer en cada cristiano... ...ella recibió el anuncio de un ángel... También tú recibes a un predicador, un sacerdote, un catequista... ...que te anuncia la buena noticia del amor de Dios... ...María creyó, empezó a gestarse Jesús... ...tú también crees esta noticia... ...y comienza a gestarse Jesús en tu corazón... ...de manera que María es la primera iglesia... ...decía en un libro von Baltasar y Ratzinger... ...que fue papa, papa Benedicto... ...y que ahora está recibiendo del, en el cielo... ...la recompensa de Dios, ha fallecido... Pues bien, eh, alegrémonos, hermanos, concluimos este bellísimo tiempo que hemos vivido de Navidad, esperamos que lo haya vivido santamente, y si alguno ha cometido algún pecado, que se arrepienta, se acerque a un sacerdote, ha recibido el perdón, sinceramente, año nuevo, vida nueva, empezar una vida nueva, año 2023, Año nuevo, vida nueva, empezar una vida nueva en Cristo, con los sacramentos, con la oración, con la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Bien, hermanos, pues hasta el próximo día, Dios mediante.